0: 第四百一十五集，定襄王慢慢悠悠的打开木盒看了一眼，张大人，这又是何物啊？此时的张永环见锦衣卫呈上木盒，便早已面如死灰。他结结巴巴的道哎：“哎，回回王王爷话，卑卑职不不认识，这这这这这是马公子。”刚才送给卑职的一个玩物而已。定襄王啪的一掌拍到圆桌上，震得桌子上的碗盘一阵响。张永环，你可够大胆的！十多根金鱼，你把它说成是玩物？定襄王此时站起身来，走到张永环的面前，指着张永环道：“好你个张永环啊，你真是胆大妄为呀、啊！”太子顾及你张氏一门颜面，向皇上求情，放你父子出狱，让你父颐养天年。可是你这出狱不到半年，这官复原职不说，可你这张氏一门却不思皇恩浩荡，却又干起了这贪赃枉法的勾当。眼下配城、徐州十三处受灾，灾民数十万，横尸遍野，民不聊生，正等着朝廷救济赈灾。可你倒好啊！竟敢私吞赈灾粮食，与马府合伙哄抬粮价，从中谋取暴利，如此贪赃舞弊，罪大恶极呀、啊！来呀、啊，将犯官张永环、马怀等人一并拿下，先送入县衙大牢，严加看守，不得有误。待本王上报皇上，当着数万灾民，斩了他们的狗头！定襄王一声令下，上来几个锦衣卫，将张永环拿下，拖了出去。此时的马公子更是惊恐万分，早就吓得六神无主，在一旁哆嗦着。他知道，此案一败露，马府从此就完了。来人，将马义春之子马怀带上，支抄马府，通知县令，将城里城外无家可归的难民都送到马府几处庄园安置。是。随着马义春之子马怀被抓，马府被查抄，马府十几处庄园。几日间就变成了无家可归灾民的临时住所，上万的灾民终于从此不再露宿荒野街头，这是大快人心的事。整个配城总算安定下来。按尹建平的布置，城里城外搭建了百处粥棚，难民们自发的充当义工，开展自救互助。不到半个月，神风九义也从外地购的粮食物资，先后抵达灾区。受神风九义及马莹莹靖江筹粮的影响，宜州、靖江各府筹措赈灾粮油无数，纷纷送往灾区。此话不表。按飞虎门的门规，由牛坛主师徒、铁算盘李勇带领手下，将灾区那些失去父母的孤儿收养，在靖江、宜州等地设立了几处供养所，将收养的孤儿分批送达。马莹莹从小生长在富贵人家。哪里见过这种灾难呀？各地灾民之惨状，连日来与云云和刘武兄妹辗转于难民的区域，眼看着难民们卖儿卖女，整天与泪水为伴，痛彻心扉。民间流传着一首凄怆的《卖子恨》：家贫有子贫易教，骨肉思重哪能抛？饥寒生死不相保，歌长卖儿为奴曹。此时一别何日见，便复而身视而面。有命丰年来熟儿，无命九泉常抱怨。主儿切莫苦思量，忧思成病水乳将？抱头顿足哭声绝，悲风飒飒天茫茫。还有一首《祝子恨》，爹娘生我八字差，破屋草庵细护家。冬天破袄难遮风，夏季汗滴易摔疤，怎比平城王老五，高楼水亭吃鱼虾？我儿千万多修福，修得来世娶娇娃。转眼间一个月过去了，尹建平与六王爷正在衙内相谈，一个锦衣卫匆匆而至。禀六王爷，钦差尹大人，晋王在城外清风山住西寺，后见六王爷，钦差尹大人。尹建平听声跳起，高兴的道：“六哥，晋南王哥哥到沛城了。”定襄王笑了笑：“哈哈，二哥到沛城那是早晚的事儿。他呀，早就知道兄弟你在这里了。我想二哥能从徐州到沛城来见你我，我依本王想。”这一来嘛，大概那边救灾之事已定；二来嘛，咱们多月未见，想过来看看咱们。哎，不对呀、啊，这二哥不来城中，却为何相约清风山呢？哎，王都尉，二哥可有什么交代？那王都尉道：“回六王爷话，晋王让卑职过来，想请六王爷和钦差尹大人时，他交代过卑职，除了王爷四大护卫。”以及钦差尹大人的天王四星之外，其他人等就留在衙内。定襄王和尹建平相视了一下，哦，看来二哥有事要与你说了。尹建平道：“六哥，靖王哥哥会有什么事找平儿说呢？”走吧，兄弟，见到二哥之后，你就会明白了。